0: Olá, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou a Silvina.
1: E eu sou o Marco Aurélio. E esse é o Tomate Cósmico.
0: Um podcast de ciência focado em cosmologia, gravitação e relatividade geral.
1: E hoje falaremos sobre um americano, outra vez. Uhum. É.
0: é uma biografia, certo? E ela foi sugerida por um de vocês na caixinha de perguntas que a gente deixou na semana. Sim, Na né? quincena.
1: E aí, como você tinha falado, né? A gente... Começou a fazer essas interações, né? Vocês devem ter percebido que a gente perguntou um pouquinho da rotina de vocês, né? E sobre sugestões de episódios. E a gente gostou dessa interação, né? Uhum. Então, como fruto dessa interação, a gente tem esse episódio.
0: Certo. Mas antes vamos ao feedback. Sim. 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 E para o feedback a gente vai comentar assim, agradecer a as pessoas que interagiram, sim? Naquela oportunidade que deixamos a caixinha de perguntas. Uhum. Quem comentou foi Milena, Pedro Henrique, Pedro Henrique outra vez, <risos> Celeste Ingrid, Gabriel e outras, e pessoas, outras né? pessoas aqui que eu acho que é só você.
1: É, como essa parte é um pouquinho mais invisível, né, eu comento com a minha conta pessoal. Né? Ah,
0: e talvez pra fazer a movimentação. Sim, né?
1: claro, claro. Uhum. Mas, e aí, antes da gente ler os comentários, a gente tem que dar o... Fala sobre as redes, né?
0: Certo. Então, para entrar em contato com a gente, vocês podem nos encontrar no Instagram como arroba.tomate.cosmico.gues
1: No Facebook, basta procurar pelo grupo Tomate Cósmico,
0: no Twitter
1: é arroba podcast, underline tomate. E o e-mail é tomate.cosmico.cast,
0: Certo. E estamos no nosso décimo episódio.
1: Ah! É, é. 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 Não, e, e isso é legal, né? Que Como você falou, a gente está no décimo episódio e a gente tem... Né, eu estou acessando o Anchor agora para ver as nossas estatísticas, né? Uhum. A gente tem uma... Audiência estimada de 28 ouvintes, olha. Ah, oh,
0: que bom. Ó, oh, que massa, né?
1: <risos> então, a vocês, 28 pessoas.
0: Obrigada. <risos> Bem, e então eu vou ler um comentário que deixou o Gabriel, certo? Uhum. Que disse o seguinte. Ele deixou o comentário na vitrine de Henrietta, na bibliografia de Henrietta. Aí ele comenta, demorei mais vim. Hey, hey. <risos> Agradeço demais o carinho no episódio de Henrieta. Estou amando os episódios. A dinâmica entre vocês é sensacional. Continuem com o um trabalho incrível que tanto nos anima e nos agrega. O conhecimento que vocês nos passam não tem preço. Tudo melhor para vocês.
1: Poxa, obrigado.
0: Gabriel.
1: Obrigado,
0: Gabriel. E posso dizer mais alguma coisa? Pode. Acho que a gente atendeu mais um pedido de Gabriel.
1: É, pois é. Foi sem querer, Gabriel. Sim.
0: Não foi só focado em Gabriel. É, né?
1: Não, né? na verdade ele foi uma das pessoas que sugeriu, né? Sobre quem a gente vai falar hoje, mas. A ideia é que todo mundo é, participe para que a gente possa ter uma discussão bem produtiva hum,
0: Certo
1: é, Então a gente tem um, um e-mail do Emerson Souza uhum. né? Eu vou ler aqui Ele começa, né? Olá, queridos Marco Aurélio e Silvina Como vão? Espero que bem Descobri o podcast recentemente no Twitter Acho o trabalho de vocês fantástico Mas eu sou beat de ciência Principalmente dos assuntos abordados então Fica suspeita <risos> A cadência, sonorização e edição são boas É divertido ver a Silvina cortando o Marco Aurélio quando ele corre demais com o assunto. Isso traz ritmo e atrai quem não é da área. Estou mandando e-mail agora, pois só ontem terminei o último episódio lançado, episódio 9. Então vou elencar as perguntas e comentários. 1. Um, eu não lembro de ter visto a história de Descoberta do neutro em, em nenhum lugar. Achei fantástico ter ouvido sobre isso. 2. Apesar do comentário do Marco Aurélio, imaginando como seriam as palestras de Solvay, até onde sei, Schrödinger seria do time determinista, não? Mesmo sendo ele a ter cunhado a famosa equação. 3. Sobre os episódios de Buraco Negro. Embora eu conheça a ideia há um tempo, me peguei pensando se pode um par partícula de partícula ser criado de forma que fique uma para dentro do horizonte de eventos e outra para fora. Não seriam regiões diferentes do espaço-tempo? É isso, senão o e-mail fica chicante. No mais, como já falei, parabéns pelo ótimo trabalho. Espero que estejam bem, Emerson Souza. E, P.S. Eu não sou familiarizado com o Anchor, mas onde ficam os links que vocês falam?
0: <risos> eu já perguntei isso também. É, pois Porque é, Porque como né? o Marcos se se ocupa
1: de todas essas coisas, um dia eu hum. falei:
0: Marco, mas onde é que fica esses links?"
1: É, pois é, né? Vamos responder de trás Pra frente, né? Sim. Essa parte dos links, eles ficam na postagem principal do Anchor, né? Ele fica ele encadeia tudinho lá. Mas eu percebi que eu tenho colocado isso como links clicáveis. Então você tem que ir ao longo do texto e aí uma palavra que está marcada. Uhum. Eu já tinha percebido isso em outros episódios e... Foi bom você ter puxado a minha orelha Porque aí agora eu vou começar a colocar de forma mais visível certo. Mas tem alguns que eu esqueço mesmo sabe,
0: sabe como quando você está lendo um blog Não sei se você ainda lê um blog né? Pois é, né? Que tem clica aqui e, e o aqui está coloridinho Sim Tá, então esse é um link, né?
1: Isso Então
0: o Marcos está comentando que fica parecido com isso
1: Isso Só que provavelmente não deve estar fácil a visualização Por isso que ele está perguntando uhum. E aí eu vou começar a mudar essa coisa Se der tudo certinho já nesse programa vocês vão perceber uma mudança.
0: Certo. Mas também no Spotify dá pra ver isso, né? Dá,
1: dá pra ver no Spotify também. E aí, vamos lá pras perguntas A dele, pergunta. né? Sim. E o Neutron? Ah,
0: também. <risos> A gente pesquisando se encontra com coisas que por aí tinha até passado batido, porque sempre se fala muito sobre o, o elétron e a descoberta do elétron e a Sim. carga do elétron e o elétron <risos> é tudo, né? Sim. Então, a gente pesquisando se depara com essas coisas que são tão importantes
1: quanto. Sim, claro. E aí, justamente como você falou, né? Que a gente também falou algumas vezes aqui, a gente... Quando vai estudar, ou quando o conhecimento é apresentado pra gente, ele já é apresentado de uma forma mais limpa, por assim Pronto. dizer, mais pronta, né? Então você não tem todos esses pormenores ou toda a história por trás da coisa, e é justamente o que a gente queria fazer aqui, né? Uhum trazer
0: e Inclusive para a gente, porque a gente acaba aprendendo muita coisa aqui, né? Sim, a
1: gente não sabe isso. Uhum. <risos> Falando do Schrödinger, sim, ele é determinista. Uma hora seria legal, quando a gente falar de mecânica quântica, falar um pouquinho disso, né? Uhum. Porque tem muita coisa em relação a, a algumas palavras que a gente ouve até da filosofia, né? Que é a parte do positivismo, do determinismo, do realismo. E isso é uma coisa que é interessante, porque... No começo do século XX, a física participou muito dessa discussão, uhum. né, e aí justamente ajudou a construir muitos desses conceitos filosóficos, mas, é, sim, o Schrödinger era o time determinista e eu imagino as palestras de Solvay como se fosse tipo MMA hoje, então. a galera saindo na porrada, então. Não, tô brincando. São, era eram um palestra justamente em que o, o pessoal se... Era um congresso, uhum. um, um congresso basicamente, né. Em que o pessoal expunha as ideias. O que eu queria comentar é muito mais. Imagina o, o nível das pessoas. Você tinha uma palestra em que estava o Einstein, o Schrödinger, o Dirac e o Bohr. Imagina a discussão que sai daí, né? E sobre os buracos negros, né? Ai, o exemplo que eu dei ele é muito mais uma analogia. Mas como você estava falando, tem uma sutileza em falar da questão do espaço-tempo de uma solução dessa inteira, né? Porque quando você vai falar só da solução, é um espaço-tempo só. Porque quando você completa, tem toda uma questão, um maquinário matemático, e aí você tem a diferenciação pelas regiões pelo comportamento. Uhum. Mas é um espaço-tempo só. O espaço-tempo é o
0: espaço mesmo, isso. definido pela mesma
1: métrica. Isso, isso. Só vai ter a singularidade essencial, né que é a, a do buraco negro mesmo, que essa a gente não consegue remover com as coordenadas. Mas assim... O processo de radiação Hawking ele é um pouquinho mais sutil que isso, que é tanto que é o por isso que o Hawking é bem famoso, porque ele sentou e fez as contas mesmo. Eu acho que ficou respondido. Né?
0: Ah, chamar qualquer voz pode entrar em contato novamente.
1: Como vocês perceberam, né? A gente pede para vocês comentarem sobre os episódios, mas não precisa ser do episódio mais recente. Se você começou a ouvir agora, como o Emerson, né? O Emerson tem cara de que ele maratonou, né? <risos> e aí é legal porque a gente só tem 10 episódios, né? Então, <risos> fica fácil de fazer essa maratona. Mas, se você reouvir um episódio ou começou agora, não se preocupem, pode mandar a mensagem com a sua dúvida e tal, com algum equívoco que a gente tenha comentado lá em Pum. E aí a gente conserta aqui
0: Certo. E até porque muitas vezes o negócio acaba sendo tão grande que é uma hora porque sim. a gente está chegando a uma hora desse áudio, Pois né? uma hora é um tempo curto para falar, mesmo que a gente divida em parte A parte B, certo? O que aconteceu nesse que vocês vão ouvir agora? tem Muita coisa que a gente acabou deixando de fora porque um momento não achamos relevante comentar. Sim. sim. Ou porque não saiu dentro da fluidez do diálogo. Mas tem coisas que ficam de fora, então se você quiser comentar aquelas coisas que ficam de fora. Uhum. Ah, eu também ouvi sobre tal coisa. Sim. Pode,
1: fica à vontade. Né? Na verdade, a gente fica feliz quando vocês interagem com a gente assim. Uhum. E como você falou, né, esse episódio ele está um pouquinho longo, né? Tá,
0: tá <risos> gente... Para comemorar os Sim.
1: <risos> e a gente também pede desculpas pelo atraso, né? Uhum. Que é justamente, como a gente falou no Instagram, né, a gente teve alguns contratempos, né? além dos papagaios que estão. <risos> Hoje tem
0: uma participação especial.
1: Sim. Dos
0: papagaios da rua. Sim. E vocês vão ver também o meu gato destruindo meus filhos. Mas... Sim,
1: sim. <risos>
0: ah, falando em gato, a gente ah, tem uma novidade. Sim, né? sim, é verdade. Vocês sabem que a gente é maluco dos gatos, não é?
1: É, se, se até agora não ficou claro, né?
0: <risos> pois é, um dia desses é, deixaram um gatinho aqui na porta de casa e assim eu peguei, em princípio, para colocar para adoção, porque sim. a gente já tem muito gato. Mas eu me apeguei muito, mesmo que aconteceu com o Millican. Quando eu peguei, eu peguei o Milikan da... lá da universidade. Millican? Millican. Inclusive, ele se <risos> chama Millican porque quando eu encontrei o gatinho, eu estava indo dar aula e a aula era sobre o experimento de Millican. Olha que legal! E aí ficou o nome, né? E... Bem, e agora a gatinha que chegou era tão bonitinha e eu... No... Além disso, ela estava maltratada. Ela tinha sinais de maltrato e aí eu peguei, certo? E... Bem, e aí a gente pensou, que nome podemos dar? E que combine com a porque a estava brincando muito com ela, né? Sim, ficaram aí,
1: amicíssimos, né? É,
0: muito amigos. E aí a gente pensou, nome de cientista, mulher, e agora temos uma Henrietta. Olhei! <risos> a Henrietta, a gatinha mais nova da casa.
1: É, esperem os ensaios dela, né? É, <risos> ensaios
0: fotográficos da Henrietta, muito fotogênica essa
1: Sim, sim. <risos> então, acho que é isso, né? Eu acho
0: que por enquanto só me convidar a assistir o episódio. A ouvir o episódio? ouvir, olha yes. assistir.
1: <risos> então, bom episódio. Bom episódio. Então, hoje vamos continuar com mais um episódio de biografias. Sim, até porque e...
0: vocês gostaram bastante, né?
1: Sim, e esperamos continuar com a boa qualidade, né? <risos> Sim.
0: Eu já vou adiantando que a biografia que a gente vai falar hoje é, resultou um pouco mais fácil de fazer.
1: Sim, porque justamente... Porque
0: tínhamos muito material.
1: Sim, e aí, tendo mais material a gente tem acesso a mais da vida da pessoa, né? Tanto na questão profissional quanto na pessoal também, né? Certo. Então isso já dá margem para mais discussão, né? Sim, sim.
0: <risos> Mas também fica esse sentimento de porque a gente não tem tanto material biográfico sobre mulheres.
1: Sim. Porque sim.
0: quando você pesquisa sobre mulheres, é bem mais difícil de achar. Sim. Inclusive, quando você pesquisa frases, citações ou coisas do tipo, praticamente não acha nada. E assim, as poucas frases assim que a gente acha, né? Por exemplo, quando a gente coloca uma frase motivacional ou algo do tipo, uhum. muitas vezes você tem que ficar procurando em, em entrevistas, né? Então, sim. você não tem a frase pronta que ele fulana, sim. salvo Maricuri, é, é muito difícil achar material sobre mulheres. É um tipo de desconstrução que a gente tem que fazer, porque sim, de fato, fazer a biografia de hoje resultou mais fácil, mas além da pessoa ser muito carismática, acredito sim. que tenha sido por causa dele ser homem.
1: Sim, é provável, né? E por sorte a gente está vivendo numa época, como você falou, que a gente está desconstruindo e revisando essas coisas, né? Uhum. Bem, né? Então, dado esse preâmbulo, sobre quem a gente vai falar hoje?
0: Eu vou fazer assim: eu vou nomear algumas coisas que ele fez, que já viu que é um cara, né? Sim. Um cara muito carismático, e fazemos uma pausa e suspense.
1: Uhul! <risos> <risos> Olha, a gente está ficando bom nesse negócio de construir a narrativa, né? É.
0: <risos> Bem, então ele é conhecido pelas formulações de integrais de caminho na mecânica quântica.
1: Ah, eu, eu como físico já sei quem é, né? <risos> Mas é, o que ele mais também fez? Também
0: desenvolveu a eletrodinâmica quântica, né? Estudou a superfluidez do helio líquido subesfriado. Hum, legal. E também bastante trabalho em física de partículas e modelo padrão. Além disso, ele desenvolveu um conjunto de esquemas para entender o comportamento das partículas subatômicas
1: Hum, esse legal. é o que
0: hoje levam o nome dele, né?
1: Ah, olha aí. E
0: foi pioneiro na computação quântica e na nanotecnologia, além de ser um divulgador entusiasta com livros e conferências. Ah, que legal. Hum. Tem muita mais coisa, mas esse é só para dizer o tanto de coisa que essa pessoa... O cara
1: fez muita coisa, né? <risos> essa pessoa fez. <risos> Você
0: sabe de quem estou falando? Bem...
1: Vai soar bem suspeito, né? A gente uhum. fez o roteiro junto. É Quando você falou no início da eletrodinâmica quântica, eu já matei quem era.
0: <risos> já matou. Sim. Na primeira.
1: Então, a gente está falando do Richard Phillips Feynman. Uhum.
0: É, então, uma pessoa muito conhecida na física. Sim. Certo? Então, acredito que não tenha físico, que não tenha ouvido falar de Feynman.
1: Pelo menos dos diagramas, né?
0: Pelo menos dos diagramas. E eu comentei para Marco, quando a gente estava pesquisando, que quando eu entrei na gravação, o primeiro livro que eu peguei dele foi o primeiro livro que eu peguei de Física foi dele. <risos> é legal. Então, é uma pessoa bem bem conhecida na Física, inclusive porque além de ser uma pessoa muito brilhante, sim. Sim, no que ele fazia, no desenvolvimento matemático e tudo mais, uhum, uma sim. pessoa com muito carisma. Sim? Então, ele é bem conhecido. Para quem não é da Física e está conhecendo o FIMA agora, tem muita
1: coisa legal. Né? Sim, né? Como você falou, ele foi uma pessoa que teve uma trajetória na acadêmica mais completa, né? Uhum. Ele tanto foi pesquisador e fez bastante coisa, e depois se preocupou com a educação. Sim,
0: né? com
1: o ele... um ensino. Isso, com o ensino. Estou né? uhum. ficando maluco. E fez muito nessa direção, que é o que a gente justamente vai procurar comentar ao longo do episódio.
0: Tá, então vamos reencher um pouquinho mais essa biografia? Sim, bora. Certo. Começamos pelos primeiros anos, né? Sim, Quem sim. foi Feynman?
1: Bem, Feynman, ele nasceu em 11 de maio de 1918, no Queens, Nova York. No
0: Queens?
1: É, no Queens, sim. Que nem é um
0: o príncipe, não.
1: Sim, ele só não encontrou o Feynman lá porque eles estão separados temporalmente, temporalmente né? mas é o mesmo lugar. <risos> ele era filho de Lucille, Phillips e Melville Feynman. Uhum. Eles eram da Bielorrússia, né? de Minsk, né? uhum. e emigraram para os Estados Unidos. Né? E eles eram judeus, mas não eram muito religiosos. Então o Feynman nasceu nessa... e cresceu nessa casa. Né? Uhum. É, ele teve dois irmãos o Henry, que infelizmente faleceu cedo, faleceu com 4 meses de idade e depois teve uma outra irmã que foi a Joan, com 9 anos, pai mantinha 9 anos quando ela nasceu, né? Certo.
0: E a Sean, ela morreu recentemente, ela morreu esse ano. Sim, sim. Junho, ou julho, não estou me lembrando agora direito, mas ela foi uma astrofísica também bem...
1: Sim, que, bem, bem produtiva. Bem
0: produtiva, né? sim. estudando assim, ventos solares e, e auroras. E quem estimulou muito que ela estudasse foi o irmão, né? Sim, Luísa. sim.
1: É, apesar dessa diferença de nove anos, né, ele era bem parça dela. Uhum. Né? Tanto que tem vários causos, assim, na história da vida dos dois né Que o Feynman, ele, justamente como você falou né? Ele, ele era, incentivava muito né? uhum. E esse incentivo né Eu acho que ele recebeu muito do pai Sério. O pai, ele era cachiro viajante Cachiro né? viajante, muito é. de filme, né? Sim, sim é, Aqui no Amazonas, eu, ele era prestanista né? <risos> Isso ainda tem aqui, né? Mas aqui em Tocquatiara eu já vi. Né? E ele que colocou o Faima muito pra ter essa atitude mais questionadora, né? Sempre questionar, sempre procurar saber o que era, né? E o pai do Faima ele sempre tinha essa. toda vez que ele tinha uma oportunidade pra ensinar algo novo pro Faima, ele ensinava ele. Né? E pra irmã também, né?
0: Assim, sobre a família, do que eu li, assim como que o pai, ele estimulava muito essa parte do, da lógica, assim, de, de instigar e tudo mais, mas da mãe ele adquiriu o senso do humor, parece que é aquela coisa mais...
1: A mãe era, era dona de casa, né? uhum. Tomava conta da casa e tal. E como você falou, ele tem essa questão do humor. Ele sempre fazia muitas anedotas. Ele era muito prático com exemplos que permeava a vida dele, né? Então veio daí, uhum. justo da mãe. Certo.
0: então vamos falar um
1: pouquinho sobre a educação, sim? Sim. O Feynman, antes de entrar para a escola, ele tinha justamente essa aptidão para engenharia, né? Ele gostava muito de rádios. Desmontava rádios e tal, até fez sistemas de alarme, muita coisa assim, né? <risos> ele brincava muito, né? E como você falou, uma hora ele foi para escola e na escola é que a aptidão dele para matemática é que floresceu. Sim. Reza a lenda que ele começou a estudar muito matemática avançada porque os professores davam os livros para ele ler para ele deixar de ser entediado.
0: É, porque ele ficava entediado muito rápido, Sim. né? Então tinha essa questão do dele e aí os professores estimulavam aquele ele aprendesse por conta própria, de certa forma, né? E assim ele, com 15 anos, já dominava cálculo diferencial, por exemplo, álgebra, <risos> coisa que a gente... Vai saber a existência dele
1: lá 15 anos a gente estava com raiva dos pais e ouvindo, ouvindo música gótica. Né? É, você, né? Eu não. É. Eu justamente tipo, com 15 anos já, já sabia bastante coisa, né? Uhum. Ele entrou também para o clube de álgebra uhum. né, da escola, né? Da, da escola Far Rockaway Away. E no último ano dele da escola, ele ganhou um campeonato. De matemática da Universidade de Nova York. Sim
0: E, e esse ele ganhou por muita diferença Sim, com, sim Em relação aos outros Sim né? A diferença na pontuação com os outros competidores Ele tinha surpreendido muito os juízes,
1: né? Sim, sim justamente mostrando esse caráter excepcional que ele tinha na matemática. Uhum, né? Sim,
0: outra das coisas que era características dele é que ele usava a própria notação, né?
1: Ah, sim. Isso é legal de comentar, né? Uhum. Porque justamente você tinha comentado, né? Ele começou a entrar em matemática avançada muito cedo. Ele começou a desenvolver uma linguagem própria para evitar confusão na anotação Sim. A gente costuma representar a derivada como df dx, por exemplo. Sim. Aí ele achava confuso isso porque ele ficava naquele ímpeto de querer Cortar os dês Sim Porque
0: se você tem um d aqui Outro d embaixo é, você um... Corta, né? Sim,
1: sim Aí ele não Isso aqui Ou, é muito o confuso O que
0: significa D, é C, É
1: né? As funções trigonométricas Também ele trocou né? Sim você vai a seno de X, então a gente escreve S-E-N-X. Poxa, isso aqui é um produto de várias letras, né? Não. Então vamos trocar isso aí. Uhum.
0: Mas assim, eu vou comentar aqui, vou aproveitar isso para comentar uma anedota do meu curso.
1: Ah, olha aí. É, isso
0: aconteceu com um colega meu uma vez, a gente estava numa aula de, de física 3, que lá a física 3 é ondulatória, né? e teve uma hora que o cara estava meio perdido mesmo sabe quando você está meio a fazendo as anotações, mas vai mais lento que o professor, Sim. então quando ele olhou no quadro, tinha um TVCH por tudo que canto, e aí ele virou e me perguntou, o que é TVCH? e aí eu, é, tangente hiperbólica ah, olha mas foi assim mesmo e, e mesma coisa acontecia com, com o Faima, ele Sim. confundia porque ele achava que fossem variáveis então, cosseno, cos então ele, ah, variável C, variável O, variável S, né? Sim, sim. Então, ele, para não confundir, ele introduziu uma outra notação. Sim. Inclusive, uma notação lá na derivada, a gente usa muito, né?
1: Sim, sim, Qual sim. Qual é
0: essa notação lá?
1: De usar linha, né? Isso,
0: usar a linha. Quando isso. você usa a F linha, você agradece o Faibo. Sim,
1: sim, com certeza. E isso é um exemplo bem legal do pragmatismo dele, né? Uhum. Ele era uma pessoa muito pragmática e muito preocupada com essa clareza da anotação uhum. e também um pouquinho com a utilidade dela. Certo. Tanto que tem uma anedota bem legal, né? A do gato. Sim, a do Eu? gato. <risos> do gato.
0: O cara estava aprendendo anatomia felina... E ele perguntou Tá, então tem um mapa do gato? <risos>
1: tipo, <risos> tem um mapa do gato <risos> um mapa né? do
0: gato Não era esse negócio que o Marco estava falando Do pragmatismo Me surpreendia porque parecia até como uma abstração Sim. Eu não estou analisando isso, não é um mapa Sim, me dá sim. um mapa do gato né? sim.
1: é que nem quando eu digo que a gente vai pilotar um barco enfim, é. Né? pilotar é pilotar pra tudo né? A maioria das pessoas acha que eu sou burro mas eu posso dizer agora que eu tô dando uma de mano. Né? Ah. <risos> bem, então
0: mais ou menos avançando um pouquinho nos seus estudos sim. ele tentou entrar na Universidade de Colômbia mas uhum. ele não foi aceito que ele não foi aceito hum porque a universidade ele hum. tinha cotas para judeus e já hum. tinha atingido a cota. Pensa que apesar de ele nem ser praticante, né? Porque ele era um ateu declarado e sim. ele dizia isso, eu sim. sou um ateu declarado. Sim, sim. E, mesmo assim, é sobrenome, né? Feynman, ele é já considerado judeu naturalmente, né? Sim. E então ele já tinha atingido as cotas para judeus e pronto, não entrou.
1: Sim, e é muito doido né, você ser rechaçado pela sua religião, né? não
0: e por algo que não tem a ver com você tão pouco, né? Sim, tipo, Não é algo que tu consiga mudar. Ah, eu sou rechaçada porque eu fui ruim na matemática, tá? Ah, eu estudo mais um pouco passo no ano que vem. Sim. Mas você se rechaçado por algo que você não vai conseguir mudar?
1: E era uma coisa que ele achava completamente sem sentido. Né? Uhum. Só dando um parêntese aqui, como você falou, né? Ele era um ateu declarado. Para essa ideia, ele teve contato com a Talmud, né? Que é o livro sagrado do judaísmo. Lá, depois de velho, né? Uhum. E ele não entendia por que se debruçar sobre aquele livro, né? Porque ele pegou a Talmud pra ler, e aí ele viu que tinha várias anotações de vários rabinos. Então. Uhum e aí ele ficava um pouco exasperado porque ele, poxa, os rabinos só tão preocupados com as questões eclesiásticas né com o que está no livro, não com o que está aqui concreto na realidade enfim. sim
0: que inclusive era justamente uma das críticas mais fortes que ele fez porque ele dizia, eles não estão é preocupados com a natureza isso, então, ou com o mundo exterior e para um físico poxa. como você não vai estudar a
1: natureza? Sim, com certeza uhum. e aí ele até em entrevista né, ele comentava isso que olha, você querer atribuir uma certa hereditariedade ao povo judeu ou a qualquer outro povo é você entrar numa loucura racial que não faz o menor sentido, hein? Então. Então é bem interessante essa visão dele. Mas, como você falou, ele foi reprovado em Colômbia?
0: Sim, ele foi reprovado em Colômbia, mas ele estudou no final uhum. no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. E aí foi onde ele obteve seu título de grau, né? E depois ele fez o doutorado em Princeton. E quem foi orientar uhum. em Feynman foi o famoso.
1: Sim, já apareceu umas vezes aqui. John
0: <risos> Né? já apareceu umas vezes aqui sim. eu fiquei impactada porque eu não sabia que ele tinha sido orientando de Willard né? como eu comentei para vocês eu acho que não tem físico que não conheça o Feynman mas tem tanto detalhe da vida eu não tinha né? até, até fazer essa pesquisa sim? Sim. bem, nesses trabalhos ele aplica o princípio de minimação a problemas de mecânica quântica sim. e aí justamente uma coisa que estávamos conversando com Marco é que ele porque quando a gente estuda A gente já vai ao seguro
1: Sim, a gente já rende na ordem certinha né?
0: Claro E né? assim, quando tu está aprendendo Tu sabe que tu vai usar o princípio de minimação Sim. Como é que não vai usar o princípio pois de minimação? É,
1: né? Que é justamente essa ideia né? Para Só para explicar um pouquinho uhum. Por que, que a gente está falando tanto do princípio de minimação A ideia é que as leis físicas Elas vão seguir certos princípios Então o princípio da minimação Ele vai dizer, olha o fenômeno físico ele vai ocorrer de tal forma que a energia usada para ele acontecer é a menor possível.
0: Certo.
1: Pra gente parece óbvio falando agora, né, mas quando Feynman publica esse trabalho, esse princípio não tinha sido aplicado na mecânica quântica
0: Uhum. Olha, Apesar ela... de ser aplicado muito na mecânica clássica. Sim, na mecânica
1: né? clássica uhum. ele é extensivamente usado. Então. então é meio doido isso, né? Porque a gente aprende na ordem certinha, mas é descoberto na ordem errada. <risos> ou ou é descoberto na ordem certa e a gente aprende na ordem errada. Bem, e
0: nesse trabalho é que ele dá também as bases para a formulação de integrais de caminhos e os famosos diagramas que é conhecido depois como diagramas de Feynman. Sim, né?
1: mas só para te dar um passinho para trás, né? Uhum. Você passou rapidinho na entrada dele em Princeton, né? Ah, sim, conta
0: essa história porque é muito legal
1: Quando ele passou com altas notas e tal E aí ele teve que dar um seminário uhum. E aí quem que tava nesse seminário?
0: Uhum eu então, sei é um nome importante ali quem tá hoje? Einstein isso. já pensou?
1: Imagina. eu preciso
0: ser admitido aqui, Para quem é que eu tenho que dar aula? Imagina. Einstein estava Pauli
1: John von, Neumann. John von Neumann imagina, Einstein já era o Einstein o Pauli já era o Pauli e o Neumann já era o von Neumann
0: uhum.
1: então esses caras estavam lá no seminário de um Feynman de 21 anos. Imagina.
0: É, eu estaria me tremendo toda.
1: É, eu, eu tô tremendo aqui já. Né? Só de imaginar isso eu já dei uma tremida aqui. Né?
0: Bem, e então continuamos? Sim. Que parte da vida vamos comentar agora? Talvez a mais controversa?
1: Sim, o importante é ter a treta, né? É, ter a
0: treta. Bem, então quando ele estava em Princeton, ele foi animado por um colega assim, a participar de um projeto do exército que era uhum. desenvolvido nos Los Álamos, e o projeto recebeu o nome de Projeto Manhattan. Sim. Vocês sabem hoje qual é o Projeto Manhattan?
1: A gente Ele já comentou, é né? É um que
0: desenvolveu eh, a fabricação, se desenvolveu ferramentas para a fabricação da bomba atômica. Sim. Sim? Então, ele foi animado por uns colegas a trabalhar no projeto e ele foi. Sim. Sim? Ele trabalhava na divisão teórica e era encarregado de dirigir o grupo de computadores. Sim. Assim como falamos no episódio de Enrieta, né? uhum. tinha uma série de computadores humanos nesse projeto também. Sim? Sim. Eram, eram pessoas que faziam os cálculos e ele era quem dirigia esse grupo. Além disso, ele junto com Hans Wett, que ele sim. segue muito esse uhum. colega, né? Sim. Desenvolveram a fórmula do rendimento para uma bomba de fissão. Sim. Ou seja, que ele desenvolveram a fórmula.
1: Sim, né? sim. De é, fato. porque ele era do time teórico, né? Uhum. Uma coisa que talvez não tenha ficado clara é que ele entrou nessa parte com o Hans Bethe uhum. e ele chefiava um departamento teórico. Oppenheimer chefiava tudo e o, o Feynman ficou a cargo desse departamento de computação, né? Que também era teórico.
0: Mas, assim, tirando o fato de que a gente já sabe Agora, porque temos o um final da história, né? Sim. De que lá ocorriam coisas muito controversas, certo? Sim. Mas no final de tudo ele achava bastante entediante. Sim. E ele Sim. ficava entediado. Sim. Sim. E aqui vem eu acho que a, a anedota mais <risos> é, assim que eu fiquei chocada quando eu li: que, assim, ele, como ele ficava entediado.
1: Mas ele tocava ele tocava tambor, né? Hum, não, o, o, o não aquele não bim, que o
0: tá
1: bom <risos> ainda,
0: ainda. <risos> tá então como ele ficava entediado então nas palavras dele não tinha muito para fazer ali então Sim. ele se entreteve como
1: é. <risos> já estou imaginando Ele já.
0: queria descifrar As aberturas da fechadura Justamente para mostrar Que o sistema de segurança lá uhum. Era vulnerável ah, E aí ele disse ah, Por exemplo, qual seria A combinação que um físico poderia colocar Tipo, um cadeado De três, de três números que, Sendo Sim. que os números eram de duas cifras Por Sim. exemplo 18 32 25 dois, né? vinte e cinco E assim ah, a ver os físicos. Aqui está cheio de físicos. A ver quais são as chaves, sim. Sim. as senhas que os físicos podem colocar. E aí ele descobriu que as combinações que mais apareciam eram 27, 18 e 28. Olha aí. Sabem por quê?
1: Olha, eu, eu, eu tenho uma suspeita. Eu tenho com por ele.
0: <risos> Porque era o número E.
1: Olha, era o número Do de virgul... Euler, né? Era o
0: número de Euler: <risos> 2,71828.
1: Olha só, que assim, físico safado, né?
0: Nem contei de pensar. Vou colocar um número aqui. E assim, é. o que o cara fez? O cara conseguia descobrir algumas senhas e Sim. ele decifrava a chave e ele abria justamente cofres ou tipo de coisas. E deixava bilhetes para os colegas.
1: Olha, que maluquice, né? O cara tá numa... numa, numa... <risos> Num laboratório secreto do governo, abre, abre cadeados e deixa bilhetinhos dentro deixa das gavetas, bilhetes, né?
0: Isso. E aí os colegas ficavam malucos porque eles achavam que tinha um espião. <risos> tipo, Caraca, Pensa me... que tá num projeto do governo. Diz, tem um espião, né? E aí, tipo, até que descobriram que era ele mesmo. Sim. Né? Mas aqui vem uma outra parte da anedota que não tem muito a ver com as chaves, né? Sim. Mas até então ele viajava bastante, com frequência, porque ele era casado com uma pessoa que depois Marco vai comentar um pouquinho mais sobre, sobre isso, né? Com Mas, a Arlene. Né? Isso, a Arlene. era doente ele estava com tuberculose, né? Sim. E ele viajava com frequência para visitar a esposa. E em várias oportunidades ele utilizou um carro de um colega. O nome dele era Klaus Fuchs. Sim. Que olha aqui o detalhe. Depois se descobriu que esse cara sim era um espião. E ele utilizava o um carro dele Justamente para Contrabandear documentos Caraca, que maluquice Ou seja O cara por diversão Foi tachado de espião Mas no final, sem saber, acabou sendo a, a mula de outro espião Rapaz, Mas é muita
1: maluquice né. Que loucura é, é, é. Então, já que você puxou o motivo né de, dele viajar, acho que a gente pode Comentar essa parte Então o... um pouco
0: sobre o casamento
1: dele. Isso, né? Hum. O, o Feynman teve três esposas ao todo, mas essa primeira que a gente vai comentar agora, era uma namorada dele, né, desde a época da escola, que era Arlene Greenbaum. Eles namoravam desde a escola, e quando ele estava em Princeton, uma das cláusulas que tinha na bolsa dele é que ele não podia se casar. Uhum. E aí ele namorou com essa moça, né? E no final do doutorado dele, ele casou com ela. Só que, como você tinha falado, ela já tinha tuberculose, né, uhum. e tuberculose era incurável na época. E foi uma, uma relação bem interessante, assim, porque ele, um dia ele pegou um trem pra STT Island e foi se casar com ela. Chegou no cartório, tinha só duas testemunhas quaisquer lá, duas pessoas quaisquer casou, uhum. deu um, um beijo no rosto dela, que era o máximo que ele podia fazer, né, Sério? e ficou com ela até o fim da vida dela, uhum. né, ela morreu em 46, por causa da tuberculose, né, e como você falou, né uma da, uma, até uma das coisas que fez ele que o Oppenheimer fez pra recrutá-lo pra Los Alamos, foi justamente falar das acomodações pra mulher dele, enfim.
0: isso, que foi justamente uma das coisas que a, isso, o prenderam um
1: isso, né? isso, né falam que o, ele caiu na magia do carismático Oppenheimer Oppenheimer, né? sim <risos> não, mas assim, é uma, uma coisa que é interessante de ressaltar, porque justamente é o quão necessário o cara parecia ser pro projeto, né, porque o Oppenheimer justamente fez esse levantamento da vida do cara, e quando ligou pro farmer, ele falou, olha, você é interessante aqui e tal, vem trabalhar com a gente e eu já chequei aqui, tem um hospital legal para sua esposa. Uhum. Aí você, caramba!
0: O cara já tinha pesquisado quem era e o que precisava sim. pra justamente chamar a atenção né? do cara, né?
1: e, e sim, e aí justamente como você falou, né? Nessa nessa treta dos cadeados, né? Todo mundo ficou desconfiado. Né? Porque Não, com
0: ele... O cara vai e te abre o cadeado,
1: né? Sim, sim olha que doido, né?
0: Bem, então falando um pouquinho também sobre essa questão do projeto, sim? Sim. ele tem vários livros. Um deles é chamado The Pleasure of Finding Things Out, né? Ou, sim. algo assim como o prazer de encontrar as coisas fora. né Ou,
1: sim.
0: Não sei, minha tradução livre aqui. Nesse livro ele explica o porquê colaborou com o projeto. Sim. E aí ele comenta que justamente uma das coisas que o motivou é que além de toda essa questão com a esposa e ter um espaço legal, onde ela pudesse ser tratada, sim, sim. tratada ou pelo menos amenizada. Além disso, era o fato de que como o mundo estava em guerra, ele tinha receio de que eh, outros, não eles, conseguissem desenvolver a bomba antes.
1: Hum, sim, sim. Então, sim. Ah,
0: se a gente não faz, alguém vai fazer.
1: Sim, sim.
0: Entende? Então, nesse sentido, ele disse, ah, a gente hum. tem que ser o primeiro. Sim.
1: sim. Acho, sim? Que, acho que essa foi a motivação da maioria das pessoas que trabalharam no sim. Projeto Manhattan, né? Sim. Hum.
0: Mas depois, inclusive no, no livro Ele comenta que foi um erro Não ter reconsiderado a situação Porque tu pensa que em 45 sim, Entre 45 e 50 Ele já tinha presenciado as bombas De Hiroshima, uhum. de Nagasaki, certo? E aí foi justamente na mesma época Em que a esposa morre E sim. o cara entra numa depressão total Sim, o
1: porque, pai morre também é, O pai né?
0: morre, sim Então tudo na mesma época Então, poxa, ajudei a desenvolver uma bomba que matou um monte de gente inocente sim. A esposa morreu Tipo, já não tinha mais a colega sim. E o cara entra numa depressão Total em que ele chega a se questionar A ver se de fato aquela motivação Sua tinha sido sim, sim. Acertada ou não
1: É, isso aí foi até uma outra coisa também Que permeou o projeto Manhattan, né Porque como você falou, ele viu O teste da bomba Trinity, né? Sim.
0: <risos> e aí a gente pode até Citar agora o filme
1: ah, verdade, né? Tem, é. tem, tem um filme, né? Tem um
0: filme. já que estamos falando de esposa, tem um filme que se chama Infinity, né?
1: Sim. Inacreditável. Inacreditável,
0: que... mas tá. Já chegamos no Sim. Eu estou vendo a expressão de marco do inacreditável. Tem um filme que justamente retrata essa relação dele com a esposa, com a primeira esposa, certo? Sim e o filme se chama Infinity e justamente o filme vai parar no, no teste
1: né Sim sim é, no é, frame o filme é para o teste avança
0: mano. na vida toda do Feynman o filme uhum. para ali no teste sim? sim e então a gente já pode deixar esse filme como recomendação Sim certo? a gente vai
1: deixar o trailer né um link no post uhum. né e, e
0: vocês você se surpreender como o Marco se surpreendeu é. Quem é o ator que faz o Feynman Quem?
1: Quem faz o Feynman é o Matthew Broderick e quem é esse? Matthew Broderick é, é, é o ator de Curtindo a Vida Doidada, Não né? sei né? se imagina. Caraca. Projeto Secreto Macacos também. Pô. Caramba, eu, eu, eu tô maluco aqui. Pô. Tem a Patrícia Arquétipo também, né? que é outra mulher. Né? O filme é de 96, então hum. tava no auge da carreira das esses dois, né? E como você falou, eu não fazia a menor ideia de que esse filme existia. Nem né? eu. E parece fantástico para um filme dos anos 90.
0: Vamos fazer a, a, o filme de um físico. Quem? Spiderman. É, né?
1: Então temos esse filme, né? Temos
0: esse filme. E mais uma coisa estranha desse filme é que uma filha dele trabalha lá. Sim. inclusive ele tem dois ele tem dois filhos sim, sim. a gente não avançou ainda tanto na, hum. na vida pessoal ainda hum. certo? mas ele tem dois filhos um chamado Carl e uma filha Michelle que foi uma filha adotiva sim,
1: sim que é legal
0: e ela é atriz tipo e, e ela atua naquele filme Sim, olha que doido né? A filha de Feynman atuando <risos> num filme de Feynman Sim. Certo, mas Antes de continuar um pouquinho Sobre a vida acadêmica Mais umas coisas relacionadas a, Ao que a gente discutiu Que disse sobre o ensino Que ele era sim. muito focado no ensino A gente quer contar, talvez, agora sim A anécdota mais doida
1: ah, sim. Vamos lá, né? Deixa eu começar, né? Deixa eu começar. Como a gente falou, né? O Feynman ele, ele às vezes se entediava com as coisas e ele ia fazer outras coisas, né? Uhum. Então, isso é a questão da engenharia, né? O, a gente falou um pouquinho, um passando, assim, na parte de, da graduação dele, né? Mas ele começou a fazer matemática. E aí, justamente, ele deixou de fazer matemática e pulou para engenharia elétrica. Que ele achava a matemática abstrata demais. Uhum. E aí depois ele, ele resolveu fazer física Porque ele achou que tinha ido longe demais Escolhido é, engenharia é, a Engenharia já
0: estava aplicada demais É,
1: aí ele queria encontrar um meio termo no meio do caminho E encontrou a física né? uhum. E ele ficou numa fraternidade Então ele fez muita coisa assim, né Pra fugir desse tédio dele E uma das coisas que ele aprendeu Foi a tocar bongô. Uhum Aquele tamborzinho, né? Pequenininho, né? Sim. E aprendeu a, tocou, aprendeu a tocar tambor também.
0: Percussão, né? É,
1: percussão. Esses instrumentos de percussão. E nessa fase do Los Alamos, enquanto ele não tava abrindo cadeado, né? <risos>
0: abrindo cadeado.
1: Por causa do tédio, ele ficava aos redores tocando bongoco.
0: Uhum.
1: E aí, é o que você queria comentar, né?
0: É. E então, em uma ocasião, ele tinha encontrado uma zona aislada onde justamente ele podia praticar esses tambores dos índios nativo-americanos, certo? E aí ele dizia que ele queria tocar, dançar, cantar, tipo, ele era mais um espírito livre, né? Sim. E aí, isso não tinha passado desapercebido, então começaram a, a correr rumores de que teria um baterista indio misterioso <risos> e chamavam, chamaram a esse baterista misterioso de show o índio
1: Pô. o índio
0: show Caraca, isso é muito...
1: cara, isso é muita maluquice
0: <risos> mas enfim aí é... Marco também encontrou essa mesma anedota na biografia, né? Sim,
1: tem uma biografia dele, né? Que é justamente o... É uma autobiografia, né?
0: Está cheio de livros. Tem um biógrafo, certo? Que Sim. fez a biografia oficial, que uhum. acho que se chama Genius, né? Sim, é Genius, né? Sim. E... Pois tem um monte de livros, inclusive por ele sem autobiográfico, uhum, como dizer, sim. não é. Vou fazer minha autobiografia mais dentro. Tem muitas questões sim. biográficas
1: mesmo, não, isso é legal que você comentou. Talvez adiantando um pouquinho a conversa. Lá pelos anos 60, né, 1960, 1965, ele entrou nessa vibe de dar muitas entrevistas para historiadores e escrever muitos textos autobiográficos. Uhum. E aí um compilado desse é um livro dele. Né, que é justamente... Deve ser brincadeira, Sr. Feynman.
0: Uhum.
1: Né? É, sure you're joking, Mr. Feynman, em inglês. E é muito doido esse livro, né? Porque conta muita coisa, né? É uma autobiografia. É um livro legal de ler, mas tem que tomar um certo cuidado. né? Porque tem algumas partes que são um pouco controversas, pra dizer o mínimo. Uhum. Né? Mas, justamente como você estava falando, né? ele foi visto por uns amigos e tal, que era o Indian Joe. E aí ele, relatando, que os amigos ficaram malucos, né? Começaram a, a procurar quem é esse índio, quem é esse índio. Perguntaram dos índios locais, né? Porque Los Alamos fica no Novo México, né? Uhum. E o Novo México é um terreno que tem muita população indígena, né? Uhum. O pessoal ficou procurando, né? E aí tem um índio com que, com que eles não falaram, que acharam a imagem muito intimidadora, né? Uhum. E aí o que que o Feynman fala desse cara? Bem, esse índio era um homem da fornalha. Então, ninguém nunca teve coragem de perguntar a esse índio se ele era o índio que estavam procurando. E eles simplesmente decidiram que devia ser esse índio.
0: Uhum. Então, a ver se entendia, eles só tinham um cara que tocava tambor, que era um cara misterioso, um índio misterioso, se chamava do Índio Show. Isso. E aí, só não perguntaram daquele cara, porque ele era intimidante.
1: Isso. Mas, Mas bom,
0: assumiram que aquele era o Índio é, Show.
1: Isso, assumiram que aquele era o Índio Joe, né? Tá. E aí o Feynman falando, né? Tive o prazer de descobrir que eles descobriram um índio tão típico, um índio tão maravilhoso que poderia ser eu, um índio com tranças longas pelo cabelo, com uma pose altiva. Hein? Uhum. Foi uma grande honra ser confundido com esse homem.
0: <risos> Você... <risos> e era só Feynman tocando tambor no meio. Era, era, era
1: só Feynman, maluco tocando tambor. <risos> Depois dessa parte, né, como você falou, ele foi para essa parte mais educacional e ele veio para o Brasil. Né? Certo.
0: Justamente porque depois do projeto Manhattan, ele foi convidado para trabalhar em diferentes universidades. Sim. Ele recebeu muitos convites Sim. por ter participado no projeto. Sim. E uma delas foi o Princeton, que ele recusou, apesar de ter nomes como Einstein, Paul e tudo Sim. mais. Ele recusou de trabalhar naquela universidade, e aí ele foi seguindo todos os rumos. E entre Sim. essas, uhum. Madela foi justamente a vinda para o Brasil.
1: Uhum. Sim. Ele veio duas vezes para cá. Né? Uhum. A primeira vez foi em 49, que ele veio dar um curso de física nuclear. E aí é legal né, isso que você tinha comentado. Né? Ele já estava com essa ideia de vir para a América do Sul. Né? Uhum. Ele estava em Cornell, que era um desses empregos intermediários, né? e aí ele decidiu tomar as aulas de espanhol. Uhum. Ele falou, bem, vou para a América do Sul, ele sabia que a maioria dos países na América do Sul falavam espanhol, ele falou, bem, vou aprender espanhol.
0: Porque o cara estava com vontade de vir para a América do Sul, mas não sabia bem onde, né? Então ele disse, ah, mais da metade fala espanhol, então vou aprender espanhol. E aí, para sua surpresa...
1: Ele recebeu um convite né, do, do Tiomo, ele aceitou o convite e falou, bem, então agora eu vou ter que aprender português. <risos> pois é, agora
0: eu vou ter que aprender português. <risos> Foi mais ou menos como aconteceu comigo. Ah, é, pois é, né, você? <risos> não, mentira, não, não aconteceu isso porque eu já sabia espanhol, né? Mas, Sim. mas no caso, deixa eu fazer um parênteses aqui para comentar minha anedota. anécdota. <risos> assim, muita gente me pergunta se eu estudei português para vir para o Brasil. A Sim. resposta é não. Eu aprendi português antes de Sim. saber que eu iria para o Brasil. Uhum. Foi assim, eu ganhei uma bolsa de estudos, e a bolsa de estudo de línguas era por um ano. E aí eu fiquei num limbo, porque a maioria escolhia inglês, mas eu já sabia inglês. Sim. Só que eu não sabia o suficiente para passar em um nível intermediário, Sim. então eu ia ter que ir pro o básico. Sim. E aí eu pensei, poxa, um ano de inglês básico, eu vou desperdiçar esse ano de Sim. línguas. E o que eu posso fazer? Vou estudar português. Tá certo. Uhum. Aí eu pensei em estudar alguma língua que eu conseguisse evoluir rápido e eu tinha pensado oh, em português, em português ou em italiano, e eu me decidi estudar português. Um ano depois de eu ter feito o curso, ou seja, eu fiz um curso de um ano, Sim. um ano depois uhum. é que surgiu a possibilidade de vir para o Brasil. Então quando eu vinha, eu já sabia falar Não,
1: <risos> mas
0: assim, eu já sabia de um jeito muito formal Aprender, aprender mesmo Eu aprendi morando aqui Inclusive um dos primeiros amigos que eu fiz na Paraíba né Que eu estudei na Paraíba uhum. Ele dizia Ah, Silvina fala um português muito correto Porque era português de livro De gramática, entende? Não era o português da, da rua, sabe? Sim. assim Mas enfim Eu não estudei português para abrir para o Brasil Eu estudei português porque quis <risos> Igual do que faz, mano. É,
1: pois é, né? E aí você falou esse negócio da linguagem formal e aí tem uma outra anedota quando ele chega aqui, né? Uhum. Porque como ele veio para cá pro Brasil, isso em 1949, né? A gente tá meio despreocupado com as datas. Sim, mas de...
0: estamos mais comentando fatos, Sim. na verdade. Tem seguindo uma sequência lógica, né? Sim. No sentido dos estudos dele. Sim. Mas estamos intercalando alguma coisa da vida pessoal com Sim. a vida acadêmica, né? Sim.
1: E aí justamente quando ele veio para cá, ele parou pra primeiro em Recife, e aí no Recife ele ia pegar um outro voo pro Rio. Uhum. E aí, o que que aconteceu? Quando ele chegou aqui no, no Recife, no Recife, né? Uhum.
0: <risos> aqui no Recife, não. Aqui, aqui Recife? é tá do
1: né? É, pois é. O voo dele pro Rio foi cancelado. E aí o que aconteceu? Aí ele puxa a vida, né? Vou ter que ficar, não vou ter que ficar? E aí quem foi buscar ele no, no aeroporto foi justamente o sogro do César Lattes, a esposa dele e uma outra pessoa, né? uma uhum. terceira pessoa que era amigo da família lá. E aí, é legal... Eu vou ler aqui, na minha colinha, né?
0: Uhum.
1: O trecho do diálogo, né? Quando eles foram pegar as malas, né? Ele dizia aqui, né? Aí, assim, né? À medida que o homem, o rapaz, estava pegando as minhas malas, né? A moça começou a falar comigo em português. Perguntando... Você fala português? Legal! Mas como que você aprendeu português? Aí, o Faima responde... Devagar, né? Com muito esforço, ele diz assim, né? Primeiramente, eu comecei a aprender espanhol. Então, eu descobri... Que estava vindo pro Brasil. Isso eu tô lendo a cabeça dele, né? O, o relato. Então eu queria dizer, então, eu aprendi português. Mas eu não sabia palavra para então. Pois <risos> Mas eu sabia falar palavras grandes. Assim, né? Eu terminei a frase assim. Consequentemente, aprendi português. <risos> né? E aí, justamente como a Silvina tá rindo aqui, né? a moça riu também, né? Porque quando os outros dois chegaram com a bagagem, ela disse Olha, ele fala português e com palavras bonitas, consequentemente. <risos> <risos> essa, essa foi você sofrendo, né? Com palavras grandes, né? Não,
0: não. Eu acho que essas palavras terminadas em mente são até que fáceis.
1: Aí ninguém fala consequentemente, né? Não! não é que tá.
0: Mas assim, se coloca, eu me colocando no lugar do Feynman assim, é bem natural porque justamente o inglês técnico se assemelha muito às línguas latinas, justamente porque antigamente a língua da ciência era o latim sim, sim. e então muitas palavras técnicas do inglês são parecidas em várias línguas latinas. Sim. Em, em espanhol, em português, em francês, sim. certo? Por isso que pra gente não resulta tão difícil ler coisas técnicas, científicas. Sim. Sim? Então ele utilizou esse fato de que palavras mais, pra ele, complicadas eram mais fáceis porque justamente tinha essa, essa é, tradução é, rápida. Tradução né? rápida sim,
1: sim? Sim.
0: Apesar de ele não saber dizer então.
1: Sim, pois é, é, é bobo, né? <risos> é, que é justamente isso que você tava comentando. Esse livro, o, com certeza você está brincando, ele é bem legal porque ele comenta muitas coisas assim, nesse tom mais anedótico. E aí, justamente como você falou, ele, quando ele estava vindo, ele sentou perto de um cara, que justamente estava nos Estados Unidos fazendo a faculdade de medicina, e ele era cirurgião. E aí, com esse cara, ele conseguia falar da cirurgia cerebral, do cérebro, rapidinho, né? Que é justamente o que você comentou, que é a língua técnica. Né? A uhum. língua técnica era isso. Mas aí, uma hora, o cara virou, e falou assim, olha, o céu está azul. E o Feynman ficou assim, que eu não entendi nada que esse cara falou.
0: <risos> que lindo o céu azul.
1: É? Tipo que? isso. É. Mas mesmo assim, né isso é uma coisa que é legal também. Né? Porque o Feynman, como ele veio do Brasil, ele se preocupou em aprender português. Uhum. E ele se preocupava em falar com os alunos Em português, né? porque justamente ele Percebeu que a comunicação dele Era melhor quando os alunos se expressavam No idioma nativo
0: É, com né? certeza, Eu mesmo os alunos reforçados Tentando falar em inglês Com o professor, uhum. com certeza Que eles vão se expressar melhor na sua língua nativa Sim, sim Então para ele, resultou mais simples ele aprender Português para poder ensinar Melhor aos alunos
1: Sim, sim, o que é doido, né? Uhum. Se você parar para pensar, a maioria das pessoas Hoje não estou muito preocupado com isso, não né?
0: Não, inclusive é uma coisa que me chateia bastante a mim uhum. Porque eu sou muito entusiasta de línguas Apesar de eu não saber inglês como eu queria, né? Sim. Mas eu sou muito entusiasta de línguas Além de português, eu tive um contato com italiano Um pequeno contato com francês, né? Sim. E assim eu gosto disso, sabe? Me resulta muito chato de que a pessoa esteja falando com alguém do Brasil e não se esforcem a aprender português, que seja é um show mínimo.
1: Sim, sim. Ah, com certeza. É,
0: assim E isso acontece muito também em redes sociais. As pessoas, ah, as pessoas te escrevendo em inglês como se nada. Sim. Gente, tu está falando como uma brasileira, tá? Ninguém sabe que eu sou argentina, ou disfarçada brasileira, né? Mas, <risos> gente, tu está falando como uma brasileira. Se esforça um pouquinho, não é? Sim. Eu acho que isso falta muito. Esse negócio de você tentar entender a outra pessoa. Você está chegando na outra pessoa, então você tentar entender. E se
1: fazer entender. Sim, sim. E assim, mesmo como você falou, né? Hoje, as ferramentas de tradução são bem avançadas, né? Mas eu acho que você aprender o idioma da pessoa demonstra esse esforço que você quer de se fazer entender para outra pessoa. Uhum. É muito mais essa postura de se fazer entender.
0: De, ser uma, de ter uma postura ativa. Isso,
1: isso, enfim. sim e era justamente isso que o Feynman tinha. E aí ele veio em 49, ele deu um curso de física nuclear né, uhum. no CBPF. Tanto que esse curso é um livro, que é o Notas de Física Nuclear. né? Uhum. E depois em 51 ele volta e fica mais um ano no CBPF também. E aí é legal, né? né? E o nosso gato. <risos> um
0: gato me derrubou a cara
1: e os fios. Uh! Né, derrubou, mas depois a gente pega Sim, ele. Né? Depois é um eu <risos> Não
0: está manjando agora?
1: Ele justamente veio, e aí é um... A gente vai deixar um texto, que é justamente em que ele relata como foi a experiência dele de lecionar aqui no Brasil. Então. Uhum. E é uma coisa que...
0: Ele faz críticas bem interessantes ao sistema educacional.
1: Né? Sim, ao sistema educacional. Porque justamente, como a gente falou no início, né, ele é muito preocupado com essa questão de ensinar, e ele tem uma metodologia bem própria assim de ensinar. E até de aprender, né? que é o que a gente chama hoje de técnica Feynman. Que justamente é justamente essa ideia que ele começou a desenvolver lá em Princeton, quando ele estava na fraternidade, com os amigos dele e tal. Que é essa coisa de que, para você dominar o assunto, você tem que primeiro ler sobre ele, fazer os exercícios e tal, e depois discutir sobre ele. Uhum. E sempre fazer isso pautado em exemplos. Uhum. Ele era um cara que era muito de procurar exemplos, de situações concretas. E aí, como você falou, né são críticas que são até atuais. Né? Sim, muitas.
0: Então, já que estamos falando sobre essa vibe mais educacional, vamos entrar nessa parte mais da vida acadêmica pós-Projeto Manhattan. Sim, né? sim. Depois do Projeto Manhattan, como eu comentei anteriormente, ele recebeu vários convites. Um deles do de Princeton e ele recusou, apesar de ter pessoas de renome na instituição, sim. Né? Einstein, Pauli, e aí ele recusou, certo? Depois, na Universidade de Washington, ele foi demitido. Demitido <risos> antes de tomar posse, na verdade. Isso foi bem engraçado também, porque ele foi chamado, mas ele disse, ah, oh, eu não sei se vou ou não vou lá, ah, então nem venha. Basicamente assim, eu estou meio...
1: <risos> é, ele, ele deu uma de João sem braço, né? É. Que ele começou a trabalhar lá, né? de fato. E aí ele foi para o projeto Manhattan e mandaram uma carta. Ei, quando tu terminar aí, tu volta, Beleza? E aí ele não foi. E é, os caras demitiram.
0: Foi demitido. Mas o é engraçado é que posteriormente ele deu umas palestras lá, né? Sim. Inclusive ele menciona, assim, a um modo de piada, que era bem legal estar de volta na única universidade que tiveram a, a sagacidade, vamos dizer.
1: O bom senso, de, né? O um bom
0: senso de demiti lo né?
1: <risos> é, é, esse, com esse senso de humor, imagina como é que era a mãe dele, né? Hum
0: pois é isso pegou da mãe bem e aí que mais ele eh, então ele recusou essa oferta de Princeton Instituto de Estudos Avançados mas eh, ensinou física teórica na Universidade de Cornell aí desde 1945 até 1950 Sim. E foi justamente nesse tempo em que ele passou a depressão.
1: Sim, sim, sim. A
0: maior depressão dele. Uhum, né? Sim. Em
1: 1950.
0: Que.
1: Sim, porque é justo como você tinha comentado, né? Ele ficou deprimido, né? Porque aconteceu tudo junto, né? Uhum. Teve a bomba, a morte da mulher, a morte do pai. E aí o cara entrou meio que num bloqueio, assim. Uhum. Né? E aí começou a se preocupar com problemas de física mesmo. Né? Ele começou a resolver outros problemas assim, mais simples e tal. Sim.
0: E, bem, ele recebe um novo convite. De, de Princeton, sim? do Instituto de Estudos Avançados e esta vez ele recusou porque ele dizia que não tinha tarefas docentes então tipo, o cara era chamado para ser pesquisador e ele disse não, não vou porque vocês não estão me oferecendo ser professor já estava nessa vibe mais do ensino de ciências, sim, sim. certo? então ele recusou a oferta justamente por não ter vaga de professor sim. Sim? E Aceitou uma oferta no Caltech, no Instituto de Tecnologia de Califórnia, né, que é a sigla, né? Sim. E o Caltech é que estava muito preocupado com os estudos pré-grado. Sim. sim. Então eles davam suporte para os alunos quando ainda não estavam dentro da universidade, Sim. sim? então esse pré-grado. E ele lecionava aí também. Então nesse sentido é que ele ficou assim mais nessa vibe educacional. Sim. E que ele se preocupava em que tudo que ele explicasse ele possa ser entendido por um aluno do primeiro ano. Sim. E independentemente do complexo que o tema for, ele dizia que para você ser um bom professor você Sim. devia conseguir explicar isso de uma forma simples. Sim. Então ele tinha muito cuidado com as explicações para os estudantes Justamente porque para ele era dever moral que o assunto fosse acessível.
1: Isso é uma postura interessante, né?
0: Uhum. E, bem, e justamente uma das críticas que ele faz é que ele se opunha à aprendizagem por memorização. Sim. Que é justamente uma das críticas que ele faz quando vem ao Brasil. Sim, sim, sim. sim. Que ele entendia que as pessoas estavam mais preocupadas em responder perguntas que já sabiam qual seria... Na verdade, as respostas para perguntas que já sabiam que seriam feitas sim, sim, sim. do que em entender a física que estava por trás sim. e a gente pode passar então para comentar um pouquinho sobre, além de ser uma pessoa, como estávamos comentando, muito carismática uhum. e de ter vários livros, tanto assim mais acessíveis, quanto mais técnicos sim. Sim? além disso ele tem vários prêmios sim. e um deles é um Nobel né ah, sim, sim. É, é que... a gente não ia deixar isso de fora, sim. né? Claro, né? é
1: que acabou passando
0: batido, né? Tá, então acabou passando batido. Então, ele em 1965, ele recebe o prêmio Nobel, sim? sim. Pela eletrodinâmica quântica, que é uma teoria conhecida justamente por fazer muitas predições exatas. Sim. Sim? E essa teoria não é do dia para noite que ele sim. desenvolve, na verdade, ele desenvolve a eletrodinâmica quântica desde que ele estava trabalhando em Princeton, que foi sim. o que a gente comentou sobre a sua tese de Durado, certo? mas se estendeu durante todo o seu trabalho até Kornel, sim? sim, que foi justamente nesse período Kornel, no período em que veio para o Brasil depois voltou sim. e tudo mais, sim. então sim. foi bastantes anos de trabalho e na eletrodinâmica quântica a gente tem duas vertentes, vamos dizer. Uhum, que sim. seria a parte da formulação integral sim. e o que seria a parte da elaboração dos diagramas que permitiam a compreensão. Sim.
1: Sim?
0: Que justamente a parte da elaboração dos diagramas, que hoje é conhecido como diagramas de Feynman, é o que chama a atenção da Fundação Nobel. Sim, sim. E, e justamente esses diagramas, inclusive, chama a atenção da Fundação, mas não foram aceitos de primeira, tampouco. Tinha muita gente que questionava que o diagrama era uma representação pictórica que não levava.
1: Sim, tem, pare... Que, ah, que a aí, que, né? que não
0: levava nada, né? Que não tinha física envolvida ali, que era sim. só um desenho para você entender melhor,
1: né? Sim. Sabe quem que fazia muito isso, né? Quem? O Gauman. O, uhum. o Gellman, que justamente é o pai da cromodinâmica quântica. Uhum. Né? Ele, no primeiro congresso em que o Feynman apresenta a ideia dos diagramas, ele fala isso, né? Que os diagramas são pedagógicos, mas não tem nada de física no caminho. No hum. caminho. E, felizmente, né, ele tava equivocado, né? Sim. A eletrodinâmica quântica, acho que ela sozinha, né, dá uma história legal, né? Uhum. Que a gente pode sentar para contar algum dia, né? Algum
0: dia.
1: Que tem bastante treta aí. Como tudo na física. É com malditos físicos, malditos né? Malditos físicos. Físicos contra físicas? Qual era aquele meme? É, é, um, é um meme do... Que é físicos é. contra químicos, físicos contra... Matemáticos, é. físicos contra físicos, malditos físicos.
0: Pra quem não lembra é do episódio dos Simpsons, o é. que é modificado pra física, né? É. escoceses contra os ingleses, os escoceses Sim. contra os galeses, os <risos> escoceses contra os escoceses.
1: Malditos escoceses.
0: Malditos escoceses.
1: Quem achar esse meme, né? É. manda pra gente. <risos>
0: Tá bom, mas então, o eh, Marco estava fechando mais ou menos que justamente a parte da eletrodinâmica quântica que é bastante coisa também para comentar. Sim. É que lhe rende o prêmio Nobel.
1: Sim, sim. sim.
0: Mas tampouco foi o trabalhos relevantes sim ele trabalhou com superfluidez do hélio líquido, que sim. foi uma coisa que eu mencionei no início. Uhum, assim? Sim decaimento fraco, se assim, aquele tipo de decaimento em que, por exemplo, um nêutron se desintegra, né, uhum, um elétron, um próton e um antineutrino, e sim. aí tem essa questão também das antipartículas. É, né?
1: uhum, sim, sim, como você falou, né, vale contar a história separada, porque justamente essa parte da formulação integral, né, uhum. da tese dele e tal e tudo mais, tem várias coisinhas que vão acontecendo tem aí, né. Tem muita
0: coisinha. Né,
1: o, todo o entendimento que a gente tem de antipartículas, ela vem daí, uhum. apesar Apesar do Positron, que é a antipartícula do elétron, já ter sido descoberta lá na década de 30, uhum. né, pelo Anderson, que até isso dá o prêmio Nobel para ele também, o mecanismo e até a natureza da antipartícula não era muito clara, uhum. e aí é a eletrodinâmica quântica que vai dar pra gente o que que é, então. Né? isso é bem legal, né? mas como a gente comentou, essa é uma história que é bem longa para a gente contar aqui.
0: É. Sim, e então justamente uma das culminações de todo esse trabalho, talvez é uma das coisas mais bonitas de se ver que é justamente o modelo padrão. Sim, né? sim. E bem, então também pioneiro nesse estudo de partículas elementares. Né? Sim. No, no formalismo que a gente tem
1: hoje. Sim, né? sim. Como você falou, ele justamente trabalhou com essa parte de eletrodinâmica quântica e isso foi uma coisa que ele também trabalhou com o filho. Né? Uhum. Como a gente tinha comentado, né, ele teve três casamentos. Né? O primeiro foi com eh, Arlene. Uh, o segundo foi com a Mary Lou, né, uhum. que foi uma coisa bem conturbada, foi uma coisa meio tensa, né, porque não vale a gente comentar aqui. Né? Uhum. E o terceiro foi com, né, com a Gwyneth Horth. O meu, meu inglês é meio, meio ruim, né? <risos> que Como você já tinha comentado antes, né? Ela, ele teve um filho, que foi o Carl. Eles adotaram uma menina, que foi a Michelle. Sim, a
0: Michelle, que é a que atua no filme.
1: Né? Isso, que é a que atua no filme. Uhum. E aí, com o Carl, ele né, começou a se interessar por essa parte de computação quântica né, e por nanotecnologia, pela, pelas pesquisas que eu fiz. né? Foi ele que não exatamente cunhou o termo, mas popularizou muito essa área da física, né? Uhum. de nanotecnologia. E ele trabalhou muito com o filho dando consultoria. Sim. Né, dando consultoria, trabalhando muito com computação paralela. Uhum. né? Que justamente os modelos de computação paralela são hoje a base para a computação quântica. Certo. Isso é bem legal e ele vai trabalhando nisso e como você falou com os trabalhos com óleo líquido e com coisas mais trabalhou também com um pouquinho de gravitação quântica, né? Ele tentou usar o modelo de quantização da eletrodinâmica quântica na relatividade geral, sim, né? E isso até rende um, uma interação dele com Einstein também.
0: Outra treta com Einstein. Outra treta
1: com Einstein. Né? Bateu no Einstein da treta. <risos> <risos> né?
0: Quem não tem treta com sim, Einstein? Né?
1: <risos> E ele trabalha até o fim da vida dele, né? Em 88, quando ele morre. Uhum. Ele infelizmente morreu de um câncer, de um câncer agressivo, que foi detectado assim, de forma simultânea.
0: Sim, ele tinha duas doenças bem raras. Sim, sim uma dele... Câncer, e ele faleceu um pouco depois de ter sido... Operado, sido né? Operado, sim.
1: Assim. A gente não vai dar muito detalhe, né? Porque o negócio foi meio tenso, assim, né? O uhum. fim foi meio tenso. Como a gente comentou, né? Ele entrou nessa depressão, justamente com a morte da esposa, da Arlene, do pai e tudo mais, né? E aí, nessa época, ele escreveu uma carta endereçada pra Arlene. Uhum. Só que ela já tinha morrido. Ela já
0: tinha
1: morrido. Né? E aí ele deixou lacradinha. E essa carta foi aberta pelos familiares dele depois que ele morreu. Uhum. E aí justamente ele meio que assim exorcizando a coisa, né? Ele contando, olha, né, infelizmente aconteceu isso, né, eu sinto sua falta e tudo mais. E, tal, e uma coisa que é legal, né? que até tá um pouco emocionado aqui, né? É que ele escreve assim, né? Ah, eu não mandei para você, pois eu não sabia seu endereço. Hum.
0: Né? Ai que triste
1: Pois é né É justamente isso né O, o apego que ele tinha à vida né uhum. Tanto que é O que tá na lápide dele hoje né Que é eu não gostaria de morrer de novo É muito chato né? uhum. É a piada final né Sim é. A
0: piada final né Sim E
1: o que a gente tem dele é esse legado Como você falou ele Nessa experiência de Trabalhar com alunos antes da graduação Gerou o Feynman Lectures Os né? Lições de Física de Feynman Que é um livro bonito né eu tenho que é ter... Foi o
0: que eu peguei. Sim, que foi o que você pegou.
1: E tem um caso legal desse livro aí, né? Que, como ele tinha muito essa vibe de querer ensinar com exemplos, né? No Lições de Física, né? no começo ele fala sobre vibrações e sobre toda essa parte de, de física de oscilação. E aí ele achou que seria legal ter na capa do livro um tambor, né? Uhum. Com um pouquinho de poeirinha assim, justamente para indicar os modos de vibração no tambor. Certo. Só que os editores dele vetaram essa capa.
0: Não gostaram por
1: quê? Não gostaram por quê? Esse livro ele escreveu na década de 60, né? Sim. Então eles acharam que essa capa seria de má influência para os alunos usarem de drogas e rock'n'roll.
0: Que, que, que loucura! Que loucura,
1: né? Mas na contracapa tem uma foto do Feynman batendo...
0: Né? batendo os tambores. Batendo o tambor. O Índio Show
1: É, o Índio Jogo. <risos> é.
0: Bem, então, mais ou menos para finalizar, assim, que já estamos até com um episódio enorme, né? Sim, <risos> isso é porque
1: a gente vai falando do Faima e esquece, né?
0: Então, pelo menos eu gostei bastante de ter feito essa pesquisa porque, apesar de eu conhecer bastante sobre Faima, eu me deparei com muito detalhe que eu não conhecia. E assim, com coisas que tampouco sabíamos nem que existiam, como, por exemplo, o filme, né? Sim. Assim como o filme, tem várias outras coisas assim, tipo tem documentário. Sim, tem documentário. Tem muitas coisas, tem né? Tem muita a gente,
1: coisa sobre ele. Né? Como a gente quer que vocês participem também, tem algumas coisas que a gente deixou pra conversar com vocês depois, né? Que é justamente como a Silvana falou, né? Tem vários documentários, tem muita coisa assim, né? De material dele e de filmagens dele mesmo, né? Tem certo? muita coisa.
0: Muito.
1: Tem muita coisa mesmo. A gente vai deixar algumas coisas nos links, né? Uhum. Além desse textinho que eu falei sobre a educação no Brasil. E acho que a gente pode indicar alguma coisa, né? Além disso, né? Sim. De leitura, né? De leitura. De leitura tem essa biografia que eu comecei a ler. É uma autobiografia, na verdade. Que, como eu falei no início, né? Ela tem que ser lida com uma certa ressalva. Porque e tem... Tem
0: uns trechos meio obscuros. É,
1: aí. tem uns trechos meio obscuros, né? Tem que entender no contexto da época, né? E, e algumas outras coisas. Mas tem outras biografias, né? Tem essa que você comentou, a Dinius, né? Uhum. E o Lições de Física, que é um livro fantástico. Sim. Como eu
0: comentei para vocês, o primeiro livro que eu peguei quando entrei na graduação foi esse daí. Eu não sabia nem quem era a uma naquela época. Sim. Mas isso me chamou a atenção. Mas assim, é legal porque agora que a gente sabe, ele é justamente coletanhas de conferências e de coisas que ele preparava para alunos de pré-grado. Né? Então sim. é muito, muito acessível. Sim. E porque essa era a intenção a, a dele. Intenção dele sim? De, de que ficasse acessível. A gente passou por uma pessoa muito carismática, muito versátil. Uma pessoa que tinha muita facilidade com a matemática. Sim. Que fazia piada com os colegas e eles ficavam até com medo Sim. achando que era um espião.
1: Era maluco, né? <risos> era
0: que é, um que é maluco, né? E um cara que, que preocupado é com a educação, preocupado né? com a educação e é preocupado com entender e se fazer entender. Sim,
1: o que é muito legal. eu até me espelho um pouquinho assim nele porque eu costumo achar que eu, quando eu falo as pessoas entendem, né? Mas, mas eu trabalho isso, né? E, e, e um cara que toca tambor, olha, o, o físico que toca tambor, olha que massa Então, acho que é só, né? Com, sim um comentário final eu... curta, compartilhe e
0: indiquem pros amigos
1: e conversem com a gente depois, né? Como a gente falou, tem muita coisa, a gente quer ouvir vocês, né? Uhum. É. Então, até mais, né? Até mais.